0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Nos
1: dirigimos a Venezuela para hablar de la crisis de salud que atraviesa el país En
2: como el Perú hay gran igualdad
0: Hola Carmen Sánchez
2: de Costa Rica Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire Cada vez que pienso en ti, No encuentro respuesta. Siempre hay algo más, cada vez que veo en mí la desilusión, llora el mundo a su interior, y el silencio de mi voz a escapar y algo más me detiene a luchar cada vez que escuchando
0: Escuchando a Eli Guerra, arrancamos la ciencia que somos en este viernes. Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión. Es una propuesta que nos ha hecho Monkey SA en Twitter. Y yo soy Ángel Figueroa, le doy la bienvenida a mi compañera Sofía Flores. ¿Cómo estás, Sofía?
1: Hola, ¿qué tal, Ángel Figueroa? Muy buen día a todos los que nos escuchan. Buen día, buena tarde, buena noche, si es que lo hacen vía podcast, también a los que lo hacen en las retransmisiones, y a los que nos están sintonizando ahora en vivo, también les agradecemos mucho que estén siguiendo nuestra transmisión.
0: Escuchamos un poquito más de esta propuesta como la que nos han hecho otros radioescuchas que están participando en la programación de la música de la ciencia que somos. Hoy tenemos mucha información, eh, contenidos destacados en lo que tiene que ver con ciencia, con humanidades, con ciencias sociales, y esto le vamos a ofrecer en este programa, Sofi.
1: Ciencias naturales también. Vamos a sí, estar sí. hablando sobre eh, el reporte de ciencias desde España en la voz de José Pichel.
0: También el confinamiento se mide en kilos, se han pesado, aumentó han aumentado de dos a tres kilitos de casualidad en estos meses, la cuarentena engorda, esperemos contestar hoy estas preguntas.
1: Vamos a estar hablando también con científicos mexicanos que van a viajar al extranjero para seguir combatiendo a la COVID-19 y para esto se van a apoyar en un sincrotón suizo.
0: En días recientes también hemos visto actos de racismo y discriminación y no solamente en días recientes, es un, es un mal añejo y este será el tema que pondremos sobre la mesa, discriminación, racismo, violencia policíaca.
1: Por eso les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales para que allí puedan hacer estos comentarios y estos enlaces con nosotros y podamos también darles a ustedes voz y hacerles preguntas o comentarios a nuestros especialistas. Y para esto les recordamos que estamos en Twitter, arroba Ciencia que, eh, Ciencia que Somos, Facebook, La Ciencia Que Somos, y también recuerden que por allí nos pueden hacer sus recomendaciones musicales, como la que utilizamos para abrir esta emisión.
0: Nos pueden decir, si han, tenido, si han tenido por ahí unos kilitos de más en esta cuarentena, ¿tú, Sofía, ¿Tú te ves fíjate, muy bien?
1: Fíjate que yo al revés he perdido peso, justamente porque como ya no puedo salir a hacer ejercicio, Estoy asumiendo que estoy perdiendo músculo, lo cual es peor que cualquier otra cosa. ¿A ti cómo te ha ido, Ángel?
0: Yo afortunadamente me he mantenido porque también he estado haciendo ejercicio, pero es complicado, es complicado a ver qué nos dice el público, cómo le ha ido en este tema. Así que hoy los invitamos a participar con varios de los temas que tenemos puestos sobre la mesa, digamos, sobre, sobre, sobre la mesa de este programa. Vámonos ya de una vez hasta Salamanca, por favor, Ricardo.
3: Desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIC,
3: con José Pichel.
0: Nos da mucho gusto enlazarnos contigo, José. Muy buenas tardes para ti allá en Salamanca. ¿Cómo te va? ¿Cómo, cómo transcurrió la semana?
4: Hola Ángel, hola Sofía, muy buenas tardes desde aquí y buenos días eh, para vosotros. Eh, pues eh, la verdad es que bien, la semana eh, bien, con mucha ciencia que, que contar en en visit.com eh, y nada, afrontando aquí un fin de semana que por cierto es bastante atípico porque estamos a las puertas del verano y sin embargo hace eh, incluso frío, lluvia, así que bueno, eh, un poco contrariados porque, porque nos viene un fin de semana un poco más oscuro de lo habitual en estas fechas.
1: José, sin duda estamos viviendo tiempos atípicos por todos lados. Y es un respiro para nosotros el que tú nos traigas información científica, sobre todo de calidad. A mí una de ellas es la que más me interesa porque tiene que ver con justamente eh, corredores, actividad que he tenido que dejar de hacer por la pandemia. Pero primero mejor cuéntanos qué ha pasado con un estudio que tiene que ver con extinciones.
4: Pues eh, es una investigación en la que, eh, además, eh, la protagonista, una de las protagonistas, es precisamente eh, vuestra universidad, eh, la UNAM, eh, junto también con eh, científicos de, de Estados Unidos. Eh, eh, uno de los eh, protagonistas de, de estos investigadores es el investigador de la UNAM, eh, Gerardo Ceballos, con el que hemos podido eh, hablar en DICIT para realizar esta información eh, muy interesante, porque nos habla de que la sexta extinción eh, masiva eh, está cada vez más cerca y se acelera. Eh, hasta 500 especies de vertebrados terrestres, es decir, 500 especies de vertebrados terrestres, no estamos hablando de pequeños animales o, o de insectos, o no, estamos hablando de animales eh, muy importantes, eh, están a punto de desaparecer y los investigadores calculan que en un eh, periodo de apenas 120 años se van a extinguir lo que sería habitual en un periodo de unos 20.000. Es decir, lo que en condiciones eh, naturales eh, tardaría 20.000 años en cambiar, eh, lo estamos acelerando eh, los humanos con toda la intervención que realizamos sobre el planeta. ¿no? Hasta 500 especies eh, podrían desaparecer en muy poco tiempo. En los últimos 600 millones de años eh, ha habido eh, unas cinco extinciones masivas, algunas de ellas, eh, bueno, pues muy famosas, provocadas por un meteorito, ¿no? Como todos eh, sabemos. Y, sin embargo, ahora eh, la extinción la estamos provocando nosotros, eh, con lo cual, bueno, pues es eh, un estudio que nos llama la atención una vez más, sobre la incidencia que estamos teniendo en, en el planeta y eh, que nos eh, llama también un poco a la acción. ¿no? Eh, que creo que en todo este periodo de coronavirus eh, nos hemos vuelto a preocupar eh, mucho por eh, nuestro propio bienestar humano, por nuestra salud, cosa que es lógica, pero estamos en un contexto de un planeta en difícil equilibrio y sobre el que tenemos eh, bueno, pues una incidencia muy importante.
1: Por supuesto que sí, José. De hecho, esta sexta extinción es un gran tema. Por ejemplo, Elizabeth Colbert hizo este gran libro que se llama así, La sexta extinción, una historia nada natural, y que desde entonces, que este libro fue publicado ya desde el 2014, es un tema que desde antes se viene manejando, pero que sin duda el que se refuerce con evidencia como la que nos traes hoy, sin duda pone en tela de juicio las actitudes que estamos teniendo con el ambiente. Te agradecemos mucho por eso y ahora sí, Padre. Pasemos a lo que tiene que ver con corredores y corredores de maratón.
4: Bueno, eh, no sé si eh, también ahí en México está eh, de moda eh, todo el tema del atletismo y, y, y sobre todo de los de los maratones de, de la media maratón o de una maratón completa que es eh, hasta 42 eh, kilómetros no, una sí. distancia enorme. Bueno, pues en, eh, aquí en España eh, desde luego muchísima gente eh, en los últimos años se está apuntando a, a estas grandes carreras y investigadores de aquí, de, de nuestra región... ...desde la que os hablo, de Castilla y León... ...en concreto de la Universidad de Valladolid han estudiado cómo afecta la nutrición a, a este tipo de, de deportistas que ya, bueno, pues eso, realizan eh, un esfuerzo muy considerable. Este esfuerzo eh, pues, puede causar eh, daño muscular, e eh, incluso estrés cardíaco, ¿no? Y la nutrición parece un elemento muy importante para la recuperación. En ese sentido, pues hemos conocido también, esta semana lo publicamos en digit.com, que la ingesta de pescado y otros alimentos, por ejemplo la verdura, eh, cuando se realiza la semana previa a, a ese gran esfuerzo a la participación del deportista en la maratón puede reducir de forma muy significativa eh, ese daño muscular o ese estrés que le causamos a nuestro propio corazón con ese eh, gran esfuerzo. Normalmente en nutrición eh, deportiva pues se han tenido mm, en cuenta eh, aspectos eh, sobre nutrientes muy concretos, ¿no? la importancia de los hidratos de carbono es, eh, es evidente, la importancia de las proteínas, pero habitualmente eh, se toman en abstracto, es decir, eh, se habla de, de estos elementos sin considerar de qué tipo de alimentos provienen, ¿no? Hablamos de que necesitamos eh, más hidratos de carbono para rendir mejor o de que necesitamos eh, proteínas y quizá no se ha hecho mucho hincapié en la procedencia de, de estos eh, nutrientes. Bueno, pues eh, lo que nos viene a mostrar esta investigación es que esa procedencia importa eh, que no es lo mismo el hecho de que, de que esas proteínas puedan venir, por ejemplo, de la carne o del pescado, que parece ser más recomendable en el caso del pescado, o que no es lo mismo, eh, bueno, pues eso, que, que, que las vitaminas que necesitamos eh, lleven de, de unas fuentes o de otras, en este caso, eh, remalcan eh, la importancia de que puedan venir de, de verduras para ayudarnos a esa recuperación, ¿no? Entonces, eh, me parece muy significativo este este estudio, muy interesante, desde luego, eh, para todos los deportistas, para todos los deportistas eh, de grandes eventos, como puede ser una maratón, pero los que hacemos deporte a un nivel eh, mucho más eh, amateur, eh, más, más discreto, yo creo que también, eh, bueno, pues es un dato eh, muy importante a tener en cuenta en nuestra alimentación.
0: Y muy importante también esta nota, José, a propósito de la mesa que vamos a tener hoy, que tiene que ver con la alimentación, la subida de peso frente al, al confinamiento. Entonces, creo que el tema del consumo de, de pescado no solamente tiene que ver, en este caso, con los grandes retos o con los grandes maratones, sino también con el balance del que estabas hablando. Creo Desde
4: que sí, hemos... además. Eh, sí. Bueno, creo que, que, que muchos eh, coincidimos con lo que ha dicho Sofía hace un momento, de que sorprendentemente eh, parece que hemos bajado de, de peso, probablemente eh, estemos acumulando grasa, ¿no? que, que pesa menos que el músculo. ¿no? Que uh -huh. eh, músculo. Bueno, creo sí. que es un comentario que también le he escuchado a mucha gente en este confinamiento y seguro que los nutricionistas tienen explicación para ello.
5: Sí,
1: perder músculo es una cuestión bastante para la salud, entonces eh, sin duda este confinamiento nos está afectando en muchos niveles, entonces el que nos hables de cuestiones buenas como la ingesta de alimentos que nos propician una mejor condición de salud es muy bueno, José José Pichal de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT que tengas una gran semana, gran fin de semana y que aproveche todo muy bien
4: Lo mismo para vosotros un cordial saludo de su España
0: Muchas gracias José
6: Brigada COVID-19 con la red de psicólogos sin fronteras e intervención en crisis
2: La Brigada de Apoyo Psicoemocional en tiempos de pandemia
7: Harto ya de estar Harto ya me cansé De preguntarle al mundo ¿Por qué y por qué? La rosa de los vientos me ha de ayudar. Y desde ahora vais a verme vagabundear. Entre el cielo y el mar,
0: vagabundear. Eso, de eso, de eso pedimos nuestra limosna, de poder ya vagabundear. Y que de repente, pues también se vale sentirse hartos. O sea, creo que también ha sido parte de la experiencia de estar encerrados. Es cierto que es una situación antinatural realmente el estar en esta en esta situación y por eso hemos querido hoy eh, invitar a nuestros co colaboradores de psicólogos sin fronteras eh, que siempre nos presentan información interesante ya está con nosotros el doctor Jorge Álvarez que es parte de este de, fundador de este grupo en México y que nos presenta a nuestra invitada del día de hoy Jorge
7: qué tal muy buenos días Ángel buenos días Sofía buenos días al auditorio y va, va, vamos a platicar con Abigail Alba, que es una de nuestras colaboradoras también del programa de intervención en crisis de nuestra Facultad de Psicología. Y bueno, es una colaboradora permanente en lo académico y en muchas cosas. La invitación a, a ella es que, ¿eh? porque bueno, ella combina esta parte y es nutricionista de primera carrera y psicóloga de segunda carrera. Entonces, bueno, eh, sus investigaciones, precisamente de titulación han ido en ese tenor, y bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué nos podría decir? Porque ella ahorita está al frente, eh, pues, de alguna manera asesorando a muchas personas que, pues, han tenido todo esto que ustedes han venido comentando al inicio del programa y nuestro colaborador en España también, ¿no?
0: Pues, Exactamente, de ganamos hecho... Peso, sí. O perdemos peso. O, o perdemos peso. Ya, hay, ya hay personas del público como Mario Mora que nos dice: él aprovechó para consultar a, a un nutriólogo y ha bajado, pero también Laura nos escribe y nos dice: yo ya subí cuatro kilos en estos meses. Eh, Abigail, muy buenos días.
6: ¿Cómo estás, Ángel? Y Sofía, muy buenos días y también a toda la audiencia. ¿Qué tal, bueno. Abigail? Gracias.
7: Hola y buen día.
6: Hola, Jorge, ¿cómo bien. estás?
7: Bien, 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 pues es esperando que nos ilumine eso, literal, sobre toda esta cuestión. Fíjate que lo habíamos tratado cuando lo lo, 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 lo platicamos por teléfono de estos trastornos de ansiedad que están muy relacionados precisamente pues, a la cuestión del confinamiento. Eh, llegamos a hablar así muy lateralmente de que hay ciertas eh, formas o ciertas eh, indicativos no llega a depresión pero hay algo que está cerca de la depresión y esto bueno pues nos provoca ciertos comportamientos entonces muy importante cómo la gente que te ha dicho tus este tus consultados, eh, y todo esto
3: no
6: así es eh, algo que a mí me gustaría eh, comentar para aportar a, a todo lo que están eh, poniendo sobre la mesa para considerar como las cuentas claras, ¿no? En dónde estamos parados como país. Sí. Para comprender un poco el impacto, eh, eh, tenemos esta cifra muy importante. Tenemos de 100 fallecidos en México por COVID. Estamos hablando que más del 35% vivía con obesidad, hipertensión o diabetes. Esto es un elevado número donde está diciendo que dos o tres, incluso, de las personas viviendo con dos o tres comorbilidades asociadas y entre eso entre esas comorbilidades está la obesidad hace un momento comentaba Jorge que hablando desde el terreno de la comprensión de una esfera biopsicosocial donde hablamos de un tema no solamente cómo nos afecta eh, en un elemento tenemos que considerar el problema desde esa esfera primero biológicamente psicológicamente y social. Entonces, estamos viendo que este número sobrepasa y por el otro lado, también sería importante considerar dentro del de aspecto o la esfera psicológica que cada individuo tiene una experiencia con la alimentación y ahí podemos comentar la conducta alimentaria o alimenticia, a separar estos dos términos. Es sí. decir, la conducta alimentaria que está relacionada a la reacción, al impulso, a cuánto consumo, en palabras un poco más sencillas, qué alimentos elijo, escojo en el momento que tengo hambre, cuando voy a requerir la, la ingesta. Y por el otro lado, eh, la conducta alimenticia ya involucra también la comodidad, es decir, a veces no tengo apetito, cuando estoy estresado, eh, elijo alimentos más grasosos, un poco más azucarados. Es decir, mi reacción también frente al alimento con mis rasgos psicológicos. Vamos bien acá, ¿no?
0: Sí. Es decir, entonces no, no funciona exactamente para todas las personas una situación como la que estamos viviendo y hay distintos tipos de reacciones dependiendo de los hábitos previos, como, como lo estabas diciendo.
6: Así es, así es. Y fíjate bien, en este aspecto eh, psicológico tenemos un elemento muy puntual, es el confinamiento en el hogar, ¿no? Es una situación sin precedentes. Está diciendo, tenemos un impacto en el bienestar físico y psicológico de las personas. Es decir, vamos a considerar cinco aspectos. Uno es la pérdida de hábitos o de rutinas, y un estrés psicosocial, ¿no? Es decir, en, en un paréntesis enorme. Mis patrones de sueño han cambiado, son irregulares. Estoy más sedentario. Tengo, de alguna manera, eh, un mayor problema para definir mis problemas eh, físicos. Por ejemplo, ya no se va al hospital, eh, ¿no? Hay personas que tenían citas programadas y ya no acuden o no pueden ir con su especialista y ahora es por videollamada, ¿no? Sí. ¿No? tenemos un aumento de miedo por contagio, ¿no? Tres, tenemos una sensación o sentimientos de frustración y de aburrimiento. Eh, eh, repito, sensación, ¿no? Por verdad, podríamos ahondar un poquito más sobre ello. Cuatro, tenemos también como sociedad problemas económicos, las personas que están sufriendo en su economía. Cinco, tenemos también un rechazo social uno, por las personas infectadas, ¿sí? Y de alguna manera eh, las mm. personas que también están saliendo, eh, bueno, si traen bata blanca, no, no sé si lo han observado, si traen cubreboca, no traen cubrebocas, si ¿no? Tenemos muchos elementos que hay un rechazo social. Por lo tanto, los estudios constatan que quienes han vivido, por ejemplo, en una cuarentena, estamos hablando de a la mente, una encuesta del 2013, mm. Nos está diciendo que las personas son más propensas, cuando viven una pandemia, son más propensas a presentar un trastorno uh -huh. de estrés agudo o de adaptación y de dolor. Es decir, el umbral del dolor que todos tenemos para superar ciertas eventualidades, como un dolor de garganta, un dolor de cabeza o la fatiga crónica, que a veces puede tener también dolor muscular. Como ahora es una sintomatología asociada al covid ante cualquier dolor muscular, digo, si tengo COVID, ¿no? Y si estoy tosiendo y si tengo un poco de, eh, un poco de aumento de, 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 de temperatura corporal, eh, ya tendré fiebre, ¿no? Entonces el aumento, el, el miedo también es, es muy elevado y hay un estrés agudo.
1: Uh -huh. Doctora Abigail, aprovechando también que usted tiene formación en nutriología, eh, nutrición, perdón, eh, quisiera uh -huh. preguntarle, ¿Qué ocurre a nivel biológico? Usted lo mencionó que es antes de lo psicológico, es el primer paso. Y más bien es preguntarle, mencionó lo del sedentarismo. Entonces, ¿qué ocurre a, a un nivel metabólico, a un nivel de, pues eso, fisiológico, biológico?
6: Fíjate, eh, Sofía, que es una pregunta muy importante, porque eh, ya hablando desde más que el comportamiento. Desde la esfera biológica. Nosotros, cuando comemos, es importante en considerar para... Voy a llegar contigo a, a lo que me preguntaste del metabolismo y demás. Nosotros tenemos un centro nervioso que regula el hambre y la alimentación. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. ¿Es sí. Claro? Desde el momento que tengo la salivación y tengo una sensación de hambre, es sensación, ¿eh? Vamos no sé a si decirles... A ver, no sé ahí, les ha pasado, ¿verdad? De repente tenemos esta salivación Claro, el antojo. Alguien, eh, esta, eh, no precisamente, ahí es donde voy contigo ah, con este tema de la, del metabolismo, porque la salivación involucra que tengo hambre, ¿no? Yo puedo negar que tengo hambre, de repente ahí en el foro pasa alguien con un alimento, ¿lo ves? Y no ves a la persona, ves ves el alimento, ¿no? Y saliva, <risa> ¿no? Se te antoja. No sé si ahí te está pasando, Sofía. <risa> Pero... Eh, <risa> pero hay una sensación de hambre y tenemos la salivación que nos está diciendo que es un deseo imperioso de alimento, es un efecto fisiológico que me dice incluso en las contracciones rítmicas del estómago, hay una agitación, este movimiento de los intestinos, es decir, es un impulso de búsqueda de alimento, necesito comer. Dos, tenemos ahora ya el deseo de alimento y ahí entra el proceso cognitivo, ¿qué alimento voy a escoger?, ¿Qué alimento? Eh, entra una función ejecutiva psicológicamente hablando, la planeación. Inmediatamente de un alimento, salí a las 5 de la mañana, no me llevé alimento, desayuné un café y una manzana, eh, no tengo nada y tengo hambre y me acabo de dar cuenta que tengo un hambre impresionante y me di cuenta que no llevo absolutamente nada y, y lo que nos van a ofrecer es una dona con otro café, ¿no? Entonces... Si yo tengo el deseo de alimento y entro a la planeación o a la función ejecutiva, voy a escoger o determinar la calidad del alimento y así nos vamos aproximando al metabolismo. Que estoy dando, estoy utilizando alimentos que son propicios para que mi, mi metabolismo no se no se alterar. Entonces, ¿quién controla el hambre? Pues el hipotálamo. Son sí. estos centros de hambre y saciedad los que están indicando cuándo eh, se están estimulando, se están excitando, es cuándo tengo que comer, pero la diferencia de comer a un apetito voraz, hay una gran diferencia. Y ahí entra una alteración de lo que tú, al final me estás preguntando en relación al metabolismo. Hay una alteración del metabolismo cuando yo estoy eligiendo alimentos hipercalóricos, mm. que lo único que me dan es una, es, en ese momento, como si me dieran un, un shot de energía, ¿no?, pero dura muy poco. Entonces, generalmente, emocionalmente, la persona se, se vuelve inquieta, pero algo que se ha visto en la regulación del metabolismo es que en el aumento de carbohidratos, que generalmente es lo que se consume para tener una regulación emocional y tratar de lidiar con estos mecanismos de hambre y saciedad, es que la persona se empieza a, a dirigir hacia aspectos psicológicos de depresión y la depresión justo viene con un desgano con, con una pérdida de interés y se ha visto que el gran consumo de carbohidratos estamos hablando eh, no solamente eh, los carbohidratos los podemos también encontrar o los hidratos de carbono, en las verduras y en las frutas sino en estos alimentos que mencioné que son hipercalóricos entonces es un, es un círculo que yo quiero Quiero, de alguna manera, eh, mm, llevarlos en, esta, en, en este viaje de ver cómo el alimento, desde el momento que se me antoja, desde el momento que veo que tengo hambre, desde el momento que lo va a metabolizar, si no elijo, no elijo adecuadamente el alimento, generalmente hago una, eh, una elección hipercalórica, entonces voy a tener un descenso o un, un cambio en mi estado anímico que genera lo que va dirigido a la depresión.
0: A mí me parece muy importante lo que nos dice doctora y lo que nos dice Jorge también. Hay con su, hay muchas preguntas también del auditorio y los voy a invitar a que ellos se puedan comunicar con ustedes a esta Brigada de Atención Psicoemocional a Distancia por COVID-19. Les voy a decir el número telefónico cuatro 48. repito 55 47 38 84 48 es el número y también agradecerle a Leticia que nos pregunta de algún psicólogo presencial, vamos a darle respuesta en forma directa y a Marco que nos dice que le hasta ha bajado 9 centímetros de cintura utilizando una vieja caminadora, gracias, gracias a Abigail, gracias Jorge por esta colaboración de psicólogos gracias en fronteras el... y de esta brigada. Ah, Muchas gracias.
7: Seguimos, quiero, quiero dar un anuncio que es importante.
8: Nosotros, Nos queda muy
7: poquito servicio, tiempo. Que nada más, digo rápido, vamos a estar con el, con el dispositivo vigente hasta el lunes. Por cuestiones de trabajo, de ya todos estamos regresando a nuestros trabajos y todo eso, ya no podemos sostener el, el dispositivo como lo teníamos desde 12 horas. Entonces, vamos a tomarnos un breve descanso, estamos muy agotados también. Y este. Ya con, con, con tiempo avisaremos cuando claro. renunciamos servicio sobre todo al personal médico, que es al que nos estamos Perfecto. enfocando ahorita y a todos los colaboradores de los médicos.
0: Muchas gracias, Jorge. Gracias por la colaboración, Abigail.
6: No, no, no. A ustedes, Muy buen día. gracias por la invitación. Hasta
0: luego. Buenos días.
7: Gracias. Buen día.
6: Gracias.
0: Estamos, estamos escuchando una propuesta de Gaby Frank en Twitter, Alegría del Cirque du Soleil, y bueno, nos escribe una radio escucha que nos dice, ahorita nos va a decir su nombre, felicidades por su programa, les escucho desde Italia, soy psicóloga en Roma y mando un caluroso saludo a mi profesor y amigo Jorge Álvarez, también es importante mencionar que el confinamiento y el miedo al contagio aumentan la sensación de incertidumbre, y esta representa un factor de riesgo para el desarrollo y el empeoramiento de un trastorno alimentario. Se llama Leticia Marín Expuma y de de, espuma de la UNAM. Muchas gracias por sintonizarnos. Ya está con nosotros Martín Bonfil. Muchas gracias por colaborar con nosotros también, Martín, en este programa. Resulta que esta semana se dio a conocer que la UNAM está participando en un estudio de comparación evolutiva para proponer un medicamento que normalmente es utilizado para la hepatitis y que pueda servir para evitar eh, o para atender el tema de la COVID. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, querido Ángel, querido to todo el equipo. Saludo mucho la labor que están haciendo. Es un privilegio estar con ustedes. Y efectivamente, eh, eh, bueno, la UNAM está participando, como ustedes saben, en muchos eh, canales para hacer muchas cosas respecto a la pandemia. Eh, Pueblos, investigación científica, eh, pero una de las cosas que, que surgieron esta semana es que el doctor Antonio Lascano, que es un investigador muy destacado de la UNAM, que tiene un laboratorio dedicado eh, al origen de la vida, al estudio del origen de la vida, eh, se le ocurrió aplicar técnicas eh, moleculares a través de computadora, porque él no tiene un laboratorio eh, donde se hagan experimentos, tiene un laboratorio donde tienen computadoras, básicamente, y aplicó el pensamiento evolutivo. Entonces, si él no puede estar ahí trabajando con el virus y con medicamentos eh, eh, en, en un laboratorio físicamente, lo que sí puede hacer es analizar los datos que tenemos, eh, comparó eh, la estructura de las moléculas de este virus, en particular de de las enzimas y vio eh, en qué se parecen a otros virus para los cuales sí hay tratamiento, hay medicamentos y eh, encontró que en particular una de las enzimas de este virus que se llama la polimerasa, que sirve para copiar la información genética del virus una vez que entra a la célula, es prácticamente idéntica a la del virus de la hepatitis eh, B y eh, encontró que este medicamento que se llama sofosbuvir que está ya aprobado para su uso en la hepatitis, eh, encajaría perfectamente en la enzima del virus eh, SARS-CoV-2, el que causa la pandemia de COVID-19. Entonces, en teoría, podría inactivar esa enzima, igual que lo hace con la enzima polimerasa del virus de la hepatitis. Eh, esto es un, una propuesta teórica, pero el doctor Lascano, en una conferencia que dio hace dos días, decía que ya está en contacto con equipos en Estados Unidos que están planeando eh, eh, hacer pruebas ya eh, con la enzima real para ver si efectivamente se puede unir a, a este medicamento y entonces podría ser una opción eh, factible. Hay que decir que el medicamento es extremadamente caro, pero si se demostrará su posible utilidad, pues posiblemente la, la Organización Mundial de la Salud, las autoridades de los distintos países cooperarían con las compañías que lo producen para disminuir el costo y, y poderlo distribuir.
1: Perdona que, que haga esta pre, eh, puntualización, Martín, pero en el paper se dice que es la hepatitis C la, la que tiene resultado con este eh, pol polimerasa, bueno, con esta proteína en especial, que es la que ellos describen en este paper, que además es un paper que a mí me sorprende, es eh, bastante sucinto en su redacción, es bastante concreto en lo que ellos proponen, y que también se ha aprobado para, por ejemplo, cuestiones del dengue, del zika, del virus, del Nilo, y que tiene relación con esta historia, como mencionaba Ángel, con esta historia evolutiva de los virus, y que parece que el SARS-CoV-2, tiene por allí alguna relación eh, evolutiva con estos otros virus.
8: Exacto, tiene toda la razón. Creo, creo que dije hepatitis B, pero es, es hepatitis C. Eh, exactamente, ese es el punto, un poco de, de la, eh, el enfoque creativo que tuvo este equipo, que es aplicar ese pensamiento evolutivo sabiendo que, que la, los virus están relacionados unos con otros, han ido <coughs> perdón, evolucionando. Entonces, eh, algunas de sus enzimas más eh, vitales eh, cambian poco, porque si cambian mucho pueden mutar y, y volverse in, inútiles y el virus se podría extinguir. Entonces, a partir de este pensamiento evolutivo es que se, se encontró este, este medicamento candidato a, a hacer un tratamiento útil. Es uno entre muchos otros que claro. eh, pues se están investigando a nivel mundial. No sabemos si efectivamente va a ser una opción viable, pero es interesante porque es la primera vez que un equipo mexicano puede proponer un, un medicamento que podría ser considerado para tratar al, al COVID-19 eh, pues en, en esta en esta crisis en la que estamos. Entonces, es una muestra de que el trabajo creativo, aún con pocos recursos, eh, en este caso desde la UNAM, eh, puede apoyar un poquito o un mucho, no lo sabemos, a, a combatir esta pandemia.
0: Muchísimas gracias, Martín Monfil, divulgador de la Ciencia, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Le vamos a dar seguimiento, por supuesto, a esta información. Te agradecemos mucho esta colaboración.
8: Encantado y adelante con la gran labor.
0: Muchísimas gracias, Martín.
2: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
0: Pues ahora nos vamos hasta Hidalgo, eh, Sofi. Eh, preséntanos ah. por favor a nuestro invitado.
1: Estamos con el doctor Gilgamesh Luis Raya, quien es eh, tiene un doctorado en Ciencias y Tecnologías Avanzadas de la Universidad Politécnica de Pachuca. Hola doctor, ¿cómo le va?
9: Hola, buenos días, eh, Sofi, ¿cómo estás, Ángel?
0: Muy buenos días, muy buenos días, gracias por, recibir nuestro, por recibirnos allá en Hidalgo para platicar con nosotros en este programa, Sofi.
1: Sí, también está con nosotros el doctor Luis Gabriel Brieva de Castro, quien es investigador principal del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad y que es uno de los centros de vanguardia en América Latina. ¿Cómo estás, Luis? Buena, buen día.
0: En un momento creo que lo... Ahorita, ahorita lo tendremos, en un momento más.
1: De acuerdo. Bueno, como presentábamos al inicio de este programa, eh, hablábamos de esta participación de los científicos mexicanos en Suiza, específicamente para esta situación en la que nos encontramos que tiene que ver con la COVID-19. Doctor Gilgamesh, ¿nos puede ayudar, por favor, a profundizar en esto, por favor?
9: Claro que sí, mira, aquí en la Universidad Politécnica de Pachuca, en conjunto con el gobierno del estado de Hidalgo, estamos haciendo una propuesta precisamente para hacer frente a lo que es esta pandemia derivada del virus SARS-CoV-2. Esto es, eh, pues, una propuesta de un estudio, eh, un análisis estructural de no análogos de nucleócidos, Ajá que en conjunto eh, con extractos de café se, se biofuncionalizarán eh, con nanopartículas de oro. Y bueno, esto gracias a las propiedades tanto de esos fármacos que se han sintetizado en nuestro grupo de investigación como las nanopartículas, bueno, creemos que van a, a poder hacer frente a este, a este virus. Ya en unos análisis teóricos que hemos realizado también en nuestro grupo de investigación, pues vemos que ese tipo de compuestos inhiben ajá, la, la propagación de la principal polimerasa, de, de la proteasa, perdón, del, del virus. Entonces, creemos y estamos ciertos de que una vez que tengamos eh, los análisis que iremos a hacer al sincrotrón en Suiza, al Instituto Paul Scherrer, pues eh, podremos eh, hacer el diseño de nuevos fármacos eh, para controlar este tipo de virus, incluso ese, ese tipo de, de compuestos, ese tipo de fármacos que ya hemos sintetizado en, en nuestro grupo de investigación, eh, pues ya se han patentado precisamente contra el virus y también en algunos casos contra algunos tipos de cánceres.
0: ¿Cuál es la trascendencia, doctor, de que estén participando científicos mexicanos en este sinclotón en Suiza? ¿Cuál es esa importancia que le podemos ver para nuestro país.
9: Bueno, desde luego el que México esté pues, proponiendo este tipo de investigaciones en, en diferentes grupos de investigación, habla muy bien de la ciencia, de la ciencia que se está dando en México y que es importante también el apoyo para esa ciencia, es decir, dar más recursos para ellos. En nuestro caso, en la Universidad Politécnica de Pachuca, bueno, ya el gobierno del estado está apoyando esta propuesta y también está impulsando eh, pues el gobernador, el licenciado Omar Fayad Meneses, eh, la, la construcción de lo que pudiera ser el primer sincrotrón mexicano y bueno, estaría aquí en el estado de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca. Entonces, pues sí es importante y, y es eh, de trascendencia a nivel mundial, pues las investigaciones que estamos desarrollando los diferentes grupos de investigación eh, en México, en el país
1: para ir cerrando con esta entrevista, doctor Gilgamesh, a mí me, me surge la duda de por qué tendríamos que probar cuestiones moleculares de, en términos de proteínas en un sincrotrón. Yo pensaría que son más bien lo que se analizan allí, cuestiones más eh, de, de moléculas, eh, de, de, lo que componen a... Me queda muy claro por qué, pero o sea, quisiera más bien que usted nos ayudara a describir el por qué tendrían que ir a analizar cuestiones del virus o de ciertas cuestiones que están uh, pasando en términos moleculares con esta pandemia a un sincrotrón?
9: Bueno, eh, la princip el principal motivo es porque la resolución que nosotros tenemos en un sincrotrón es eh, pues cientos de veces más alta que en un laboratorio convencional. Ajá. Entonces la luz que produce eh, precisamente un sincrotrón es eh, la brillantez que da esa luz, nos permite tener mucho mayor resolución en, en los análisis que, que nosotros haremos. En este caso, eh, el, el proyecto que fue aprobado pues es para análisis eh, mediante una técnica que se llama difracción de rayos X con muestra policristalina. A partir de eso nosotros... Eh, determinaremos la estructura cristalina de esos fármacos, veremos cuál es la orientación de las moléculas dentro de ese cristal, porque dependiendo eso es cómo eh, se van a dar las propiedades físicas, en algunos casos las propiedades químicas y cómo inter interactuará a nivel biológico. Ese, ese fármaco, pero bueno, no nada más esa técnica se utiliza en un sincrotron, hay diferentes tipos de técnicas, análisis de imagen, incluso en sincrotrones ya se están haciendo pruebas de radiación para ciertos, ciertas afecciones, como por ejemplo, algunos tipos de cánceres, claro, esto lo están haciendo in vitro, en algunos casos ya están haciendo pruebas, pues con, con ciertos animalitos, ¿no? Entonces, sí. eh, esa es la importancia de usar ese tipo de instrumentación. Sí.
1: Sin duda es emocionante pensar cuánto ha avanzado la ciencia. Pensemos que hace 60, 70 años se usaban rayos X para analizar estructuras y actualmente ya tenemos esta posibilidad de usar grandes eh, tecnologías para analizar cuestiones tan que parecerían simples como es un virus y su estructura. Doctor Gigamesh, Luis Raya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hablando de este tema tan apasionante.
9: Gracias, es un placer.
2: La ciencia y sus respuestas están
3: sobre la mesa.
0: Agradecemos muchísimo al público que se está comunicando con nosotros y ya están nuestros invitados de la mesa que les prometimos al inicio del programa y de hecho voy a dar lectura después de presentarlos, eh, Sofi, a uno de los mensajes del público que nos da una buena introducción. Está con nosotros la doctora Olivia Gall, ella es doctora en ciencia política por el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble en Francia y está actualmente en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en CEICH, de la UNAM. Muchas gracias, Olivia, por estar con nosotros. Gracias. También está el doctor José Luis Vera, licenciado en Antropología Física por la ENA y maestro en Ciencias Biológicas por la UNAM, doctor en Lógica y Filosofía de las Ciencias. Gracias también por estar con nosotros, José Luis.
5: Muchas gracias. Saludos.
0: Muchas gracias. Y también está el maestro Carlos Cubero, museólogo especializado en el análisis y elaboración de discursos expositivos, y él está actualmente en el Museo de Memoria y Tolerancia como gerente de proyectos académicos. Gracias, Carlos, también por estar con nosotros.
10: Buenos días, muchas gracias. Encantado. Buenos días.
0: Nos dice Loja Wenger en Twitter, dice, «Increíble los temas de siempre, pero hoy en particular me tienen atrapado. Felicidades y con respecto al tema de racismo, quisiera preguntar el 123 de lo que podemos hacer desde casa para erradicar la discriminación por racismo». Sabemos que el tema no es nuevo, sabemos que ahora ha salido mucho más a partir de estos fuertes conflictos que se han dado en Estados Unidos, que se han dado en México, que se dan desgraciadamente por, por decenas y por centenas en nuestros países, pero una primera, un primer acercamiento al tema de hoy, por favor, Olivia.
3: Sí, bueno, eh, yo sé que ustedes nos invitaron al tema de discriminación y racismo, pero discriminación es algo muy amplio. Hay muchísimas formas de discriminación de género contra personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. Yo preferiría que nos centráramos en el tema de racismo para no eh, dispersarnos. Y bueno, el racismo es un sistema de poder, es uno de los sistemas de poder eh, en las sociedades, sobre todo desde que se crearon los estados nación modernos, que coloca a grupos humanos y personas que pertenecen a ellos en situaciones de extrema vulnerabilidad, inferiorización, incluso deshumanización. Entonces, yo prefiero no hablar de discriminación racial, porque si hablamos de discriminación racial, en lugar de llamarle racismo o discriminación por racismo, eh, estamos casi avalando que existen las razas y para mí y, y bueno este lo hemos discutido mucho con mis compañeros de mesa las razas no existen biológicamente no existen y desde el punto de vista social aunque es una construcción social cuanto más rápido avancemos a erradicar el concepto raza de la de la faz del planeta más rápido podremos combatir el racismo entonces lo que estamos viendo por ejemplo en Estados Unidos es un acto de racismo que no es el primero ni será el último, desgraciadamente. Yo, yo lo dejo ahí por el momento. Muchas gracias por esa apreciación. Doctora, quisiera yo preguntarle
1: al maestro Carlos Cubero, aprovechando que usted pertenece a esta institución museográfica. Sabemos que, al menos ustedes en este museo, ustedes muestran todas estas distintas facetas que han tenido la opresión de humanos a otros humanos por esta cuestión de poder que nos decía la doctora Olivia. ¿Qué otros elementos podríamos identificar históricos que ahora se están repitiendo en este momento? ¿Y por qué en este momento en el que vivimos una crisis sanitaria es que aflora una situación de este tipo?
10: Bueno, eh, nosotros sí, efectivamente... Eh, Presentamos en el museo distintos casos, en concreto de genocidios, son grandes crímenes contra la humanidad que han ocurrido a lo largo del siglo XX, y los analizamos desde la perspectiva de la intolerancia, el papel que jugó la intolerancia como eh, elemento desencadenador de toda la violencia que ocurrió en esos episodios. Vemos ciertos patrones entre los distintos genocidios y también. Justo hablamos de eso porque vemos los mismos patrones en dinámicas sociales que vivimos en la actualidad, en la sociedad mexicana, pero también en otras sociedades del mundo. ¿no? Eh, comentaba la doctora Gall, efectivamente no es el primer caso de violencia racista en, en Estados Unidos, ni será el último, ocurren situaciones similares en, en México, etcétera. Y lo que hay siempre detrás de todas estas, al menos lo que nosotros vemos desde nuestra perspectiva, es que siempre hay detrás de estas situaciones un componente de, de intolerancia, de miedo al otro. Eh, no es solamente un simple miedo, no es una manera de elaborar, de poner distancia entre lo que somos nosotros y lo que es el otro. Siempre, o casi siempre, en una relación de poder. Eh, y, y eso lleva, como comentaba la doctora, a deshumanizar al otro, etcétera. Hay muchas dinámicas eh, en medio, no es que haya elementos eh, muy... O sea, son, son muchos elementos los que hay, los que están ocurriendo ahí, ¿no? Nosotros destacamos sobre todo el papel de los estereotipos, los perjuicios en esta discriminación que ocurre de forma sistemática, como igualmente no solamente hacia la, la discriminación por motivos raciales, sino también de género, LGBT, etcétera. Al final, las dinámicas sociales son muy parecidas en todos los casos.
0: A mí me gustaría también invitar al doctor José Luis Vera a comentarnos un punto que me parece eh, fundamental. Lo que ha traído este tema en los últimos días a los, a los medios de comunicación, a las marchas, a la activación, a la movilización ciudadana, tiene que ver también con acciones policíacas. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasó en México? ¿Qué es lo que pasó en Oaxaca? En diferentes puntos. Entonces, eh, eh, estamos hablando de ese ejercicio de poder pero me gustaría centrarnos, dado la, la, también la precisión que nos hace la doctora Olivia, sobre lo que tiene que ver con estos supuestos eh, eh, vigilantes del orden o, o, o servidores públicos que tendrían que estar por el orden por el orden social. José Luis.
5: Sí, bueno, yo creo que, que el problema del racismo y de todas las acciones vinculadas con él no se reducen solamente a los espacios eh, informales ¿no? en los que... Eh, incluso el cómo nos comunicamos, las bromas que hacemos, en fin, que es un asunto cotidiano que hay que visibilizar, sino estamos en presencia de un, de un racismo institucionalizado, ¿no? Es decir, eh, las instituciones sociales finalmente son las encargadas de recrear las formas de pensar y de hacer, ¿no? Y en ese sentido, el, el racismo que a veces eh, siempre construimos, eh, eh, digamos, o tenemos una visión icónica del racismo en función de el racismo de Estados Unidos o el racismo, por ejemplo, del nacionalsocialismo durante la Segunda Guerra Mundial, en fin. Y me parece que, que visibilizar el racismo eh, en, en el caso mexicano y eh, el ver cómo eh, eh, se traducen, eh, en, no solamente, ya digo, en espacios informales, sino en la institucionalización eh, eh, de esta, de estos prejuicios que eh, finalmente terminan por eh, identificar cuerpos que se estigmatizan, ¿no? Un poco retomando el, el, lo que comentaba Olivia, una cosa es reconocer la diversidad humana, eh, es evidente que existe, y otra cosa es reconocer que haya eh, grupos aislados, delimitados naturalmente, eso no existe, ¿no? Eh, eh, y, la, y la ciencia, eh, tanto la antropología contemporánea como la, eh, eh, los estudios de biología molecular, avalan la no existencia de grupos naturalmente delimitados. Simplemente en este caso me parece que es que evidencia que los espacios del racismo nos, eh, se, eh, eh, nos permean, eh, en, digamos, estamos rodeados de ellos y es importante visibilizarlos.
1: Yo quisiera preguntarle a la doctora Olivia, justamente porque a todos nos parece que es muy relevante retomar esta idea que ella dijo de la diversidad y de que no hay una cuestión biológica que nos categorice en términos humanos, sino que todos somos de la misma especie, también hemos visto, empezamos esta pandemia, doctora, con un movimiento muy fuerte que venía de la discriminación que vivimos las mujeres. Ahora se habla de la discriminación que viven ciertos grupos poblacionales. Y la verdad es que si analizamos, nos damos cuenta de que todos de alguna manera hemos vivido algún tipo de discriminación o discriminaciones si tenemos la mala fortuna de pertenecer a distintos grupos eh, que tienen estas vulnerabilidades. No sería más bien que con esta crisis deberíamos aprovechar un movimiento hacia la deconstrucción y apelar a que todos los humanos, por el simple hecho de ser humanos, merecemos el mismo respeto, sin importar todas las etiquetas que nos hayamos puesto?
3: Sí, Sofía, sin duda. O sea, ojalá pudiésemos salir de esta crisis tremenda, es, sanitaria, social, económica, civilizatoria, con un cambio de paradigma. Todos quisiéramos eso. Yo me encantaría que fuera así. Soy bastante escéptica de que vaya a ir para allá, la okay. verdad. Debo decirlo, ¿no? no, Soy bastante escéptica, ojalá fuera así. Pero, ¿Qué tendría que digamos, suceder entonces? Bueno, pero digamos, abordando un poco la pregunta, este, sí, claro, hay muchas formas de discriminación. Eh, y, y en este contexto, eh, digamos, eh, a ver, voy a tratar de, 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 de ser un poco concreta. La discriminación de género en nuestro país y en otros, la violencia de género ha aumentado. En, en la violencia intrafamiliar, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, sabemos que en Estados Unidos eh, el, el tema de la pandemia, como se dice, se, dice, se, es, es un, se ha racializado. O sea, la pandemia tiene... Effect, tiene características de racialización. Ahora, el otro día me preguntaron, ¿pero por qué les pega más a los afroestadounidenses o a los latinos o a los nativos estadounidenses? ¿Tienen algo genético? No, el problema no es ese. El problema es que son más pobres. Están más eh, hacinados, justamente por eso. Eh, eh, si viven en zonas urbanas, tienen muchos menos eh, recursos eh, para, a, para poder ir la, al sistema hospitalario este, privado estadounidense, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un problema de que a los grupos de clase más baja, se, también en Estados Unidos tienen una lógica racista y eso se conjunta para hacer que muchos de los, eh, de los datos de la epidemia o la pandemia en Estados Unidos tengan características muy dramáticas en el caso de esos, de esos grupos. Ahora, en nuestro país, por ejemplo, eh, pues eh, eh, los pueblos indígenas, pa para decir algo, los afrodescendientes, los migrantes que están en situación eh, indocumentada, pues están desde de entrada, y no solo ahorita, sino de, de manera estructural e histórica, en una situación de extrema vulnerabilidad frente a la pandemia. Pero no solamente en términos de su acceso a los sistemas de salud, sino también en términos de cómo eh, nuestra sociedad también los ha construido como grupos inferiores, como grupos que no merecen eh, el mismo trato. Entonces, y, y yo nada más termino con esto, para mí hay que tener cuidado en no decir necesariamente que la violencia policíaca contra George Floyd y la violencia policíaca contra Giovanni es producto del mismo tipo de racismo. Sí es un tema institucional, como dice José Luis, pero yo ahí sí creo que debemos analizar con cuidado si lo que llamamos racismo contra Joel Floyd es lo mismo que lo que está pasando con Giovanni. Eh, perdón que no contesté, Sofía, exactamente la pregunta, pero es que antes de llegar a ese tema, creo que tenemos que entrarle también a estos otros eh, temas para entender por qué es tan difícil que el mundo cambie. Ángel. Tienes tu micrófono apagado. Cuestiones de la tecnología. Perdón, perdón,
0: perdón. Eh, Carlos, también en lo que nos va diciendo la doctora Olivia, yo me iría acercando ya hacia la recta final de esta conversación. Eh, tal vez en la primera pregunta que hacíamos, no es fácil establecer el 1, 2, 3 para poder erradicar esto, pero eh, el primer punto de reconocer lo que estamos viviendo y lo que ocurre adentro de las casas y lo que ocurre en, en los ambientes más íntimos, más cercanos, Sería un paso para poder transformar por supuesto,
10: eh, algo justo rescato algo que comentaba la doctora Gal eh, que, tenemos que hacernos muchas preguntas, no tenemos que cuestionarnos qué hay detrás de todas estas lógicas eh, racistas estas lógicas de, de poder de violencia. Eh, tenemos que reflexionar acerca de esto y hay, hay que desmontar esa lógica, esa lógica racista, eh, la de todas las, las formas de violencia y discriminación ¿no? en ese sentido, por ejemplo los museos. Eh, como espacios donde se reconoce nuestra identidad colectiva, donde podemos reflexionar acerca de lo que somos, de cómo nos construimos como sociedad, en todos los museos en general ocurre esto, ¿no? Los museos son un espacio muy valioso para cuestionarnos como sociedad, para reflexionar acerca de los valores que nos construyen o de cuáles son los elementos que a nosotros nos hace sentirnos identificados con una sociedad, con un, con un país o con un patrimonio artístico, con, con lo que sea, ¿no? eh, Desde ahí, podemos hacer mucho, ¿no? Nosotros, justo esa es nuestra, nuestra apuesta, ¿no? Desde el Museo de Memoria y Tolerancia apostamos por eh, generar una reflexión profunda acerca de cómo nos relacionamos como personas, cómo nos identificamos nosotros mismos, cuáles son los valores que nos construyen como sociedad y si podemos cambiar o no este tipo de, de dinámicas, si, eh, si podemos cambiar la forma en la que funcionamos como sociedad, ¿no? Pocas sociedades eh, pierden, digamos, la oportunidad de mirar a otros grupos por encima del hombro para sentirse superiores. Eso es algo que, que ocurre también en México, ¿no? En México y, nos quejamos de la violencia, perdón, racista desde Estados Unidos, pero también lo reproducimos hacia los migrantes, ¿no? Ese El, tipo de, de ideas son es las que podemos cuestionar justamente. Por,
0: por supuesto, y, y en lo que se abren en los museos, cuenten con <risas> nuestro espacio para poder trabajar en conjunto para, para, para ir haciendo esta conciencia, ¿verdad? Porque definitivamente es algo que debemos de aprovechar y creo que desde la universidad y desde la radio y desde los medios de comunicación tenemos también mucho que hacer y mucho que aportar. Tenemos que despedirnos. Disculpa, José Luis. Se nos, se nos acaba el tiempo. Carlos, eh, Olivia, muchísimas gracias por esta participación y definitivamente es un tema que tenemos que seguir tratando. Mil gracias por su colaboración. Gracias, José, es un placer. Gracias. Muchas gracias. Buen y con esto nos despedimos, despedimos a todo el equipo de la ciencia que somos. Muchas gracias y a todo el público que nos ha escrito. Nos escuchamos la próxima semana. Que tenga un excelente, un excelente fin de semana.
1: Ángel Figueroa y Sofía Flores y a la producción, gracias. Es mucho más de lo
3: que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso. Qué gracias
0: por estar Por tu amistad y tu compañía Eres lo Lo mejor Que me ha
2: dado la vida Por todo lo que recibí Estar aquí Vale la pena Esto fue La Ciencia que Somos Iberoamérica al aire <risa> La Ciencia que Somos La Ciencia que Somos